0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 9. Juni 2021. Bern einfach, Dominik Feusi, lange, lange Debatte heute im Nationalrat. Äh, AV ist das grosse Thema. Thema. sind auch ein paar
1: grosse Entscheide gefällt worden. Kurzes Debriefing, was ist passiert? Ja, Debatten laufen noch, aber es äh, sind wichtige Entscheidungen gefällt worden. Der Nationalrat tut sich am Ständerat und im Bundesrat anschließen und hebt das Frauenrentenalter von 64 auf 65 Jahre aufs gleiche Niveau wie die Männer. Er ähm, tut das aber abfedern äh, mit 700 Millionen. Äh, man äh, tut auch Teilrenten einführen. Das führt dann dazu, dass man irgendwie mit 62, 63, ähm, mit 63, zwischen 63 und 70 kann man eine Teilrente beziehen und nebenbei noch ein arbeiten Das hilft sicher der Flexibilisierung und dann äh, will man mit Mehrwertsteuer das läuft aber gerade noch ähm, will man anheben um 0,3 oder 0,4 Prozent äh, die Linke will mehr die Linke hat sonst auch überall mehr wählen sie hat 3500 Franken Rente für alle also eine Art Volkspension also genau das was in Schweden ja vor etwa 20, äh, 25 Jahren bankrott mhm. gegangen ist ähm, mhm. Man wollte auch den Bundesanteil erheben. Also, du du weißt ja, dass mit dem Umlageverfahren, also mit den Lohnprozent, das lenkt eben nicht. Das finanziert nur vier Fünftel von der AHV Und man wollte das aufnehmen, um nochmal fünf Prozent. Also von 20 Prozent Bundesanteil auf 25 Also man sucht einfach auf der Linken mehr Geld, damit man nichts machen muss machen auf der Ausgabenseite. Das war nicht die Logik. Heute. Aber ist jetzt der Entscheid,
0: wie ist der jetzt Rentenalter erhöht? Wie geschlossen sind jetzt da die Bürgerlichen? Es war ein klare
1: Sie linksbürgerliche Entscheidung. Genau, es ist sehr klar. Gewesen, es ist wirklich SP und Grüne, die ähm, da anderer Meinung sind. Da wird es auch eine Volksabstimmung geben. Und es ist schon verrückt, weißt, wenn du zugelost hast, ähm, also da wird eben gesagt, Frauen verdienen weniger als Männer, darum ist es nicht fair, oder? Äh, darum ist es äh, und und wir wissen alle, die Statistiken, die sind einfach nicht äh, nicht nicht äh, hieb und stichfest, sondern äh, es ist so, dass es eben bestimmte Gründe hat, warum Frauen anders verdienen, weil sie andere Jobs haben, andere äh, äh, Erfahrungen, andere andere Fähigkeiten oder dann auch wegen der Kinderbetreuung müssen sie können ein Jahr früher. Also man tut einfach wie immer mit der Linken in Sozialthemen. Wenn man die Sachen vermischt. Also wegen der Kinderbetreuung, die meistens Frauen machen, sollen Frauen generell ein Jahr früher in die Pension gehen können.
0: Aber hey, ich meine, wenn man die Logik ernst nehmen würde, dann würde das heißen, dass die Leute, die weniger verdienen, ob sie es Frauen sind oder Männer, mhm. die müssten eigentlich immer schon früher in die Renten gehen dürfen, oder? Weil Lohnunterschiede ja,
1: gibt es auch zwischen Männern. Also, genau. ist, oder? Also, also, wenn schon, müssen wir wenn man es richtig Knall hat, auch materialistisch würde anschauen, müssen wir so argumentieren. Oder? Und das Lustigste finde ich noch, ich äh, muss man halt ein bisschen historisch denken. Oder? Also, der Unterschied, der hat es ja nicht immer gegeben. Am Anfang war bei der AHV das Rentenalter 65 für Mann und Frau. Mhm. Und in den 50er Jahren hat man das Rentenalter gesenkt von den Frauen bis auf 62. Und die offizielle Begründung der Männer im Parlament war, ja, unsere Ehefrauen sind ja in in der Regel ein bisschen jünger. Und darum muss das Rentenalter muss tiefer sein, damit wir gleichzeitig in die Rente gehen. Und heute das ist also super. das
0: ich nicht ja, Das ist
1: eine gute die, die, die das, ist, meine ich, das ist oberpaternalistisch, patriarchal. Oder? Und das mhm. ist so die Ironie von der Geschichte, dass die progressiven linken Frauen verteidigen jetzt heute im Nationalrat den Paternalismus der 50er Jahre mit Klauen mit und Zähnen, mit, mit einem Referendum am Schluss. Das ist wirklich mhm. grossartig.
0: Absolut, aber gleichzeitig muss man sagen, sie ja. haben jetzt halt so lange gegen das gekämpft. Und sie müssen. Haben, äh, sie müssen eigentlich, in ja, ja. keine andere Wahl. Ja, ja. Und äh, wenn wir jetzt wissen, wir haben ja jetzt nur mal über das Rahmenabkommen geredet. Es ist sowieso klar, dass die Linke unbedingt eine Einheit braucht. dass also, da kann jetzt niemand ausscheren, das ist auch klar.
1: Ja.
0: Aber ich bin sehr erfreut, dass die Bürger mal zusammengehabt haben, oder? dass das mal dass das ich meine, die 700 Millionen, das ist doch immer noch eine grosse Kompensation, wo man sich fragen kann, ist es jetzt nötig war so? aber okay.
1: Es ist die Hälfte von dem, was es bringt. Also Eben, also, ich
0: meine, man hätte da mehr können, weil es ist ein alter Zopf, und wir wissen alle, und es ist völlig klar, wenn man, wenn man Gleichstellungspolitik überall immer auf Fahnen schreibt, kann man einfach das Rentenalter nicht unterschiedlich lassen. Es geht nicht. Es ist ein, so ein offensichtlicher
1: Widerspruch. Ja, und bei der Kinderbetreuung ist auch. Ich meine, die Frauen, wo, wo, also ich meine, die Frauen, wo mit dem es Probleme haben, Kinderbetreuung ein Aufwand. Aber redet mit euren Männern über das. Also irgendwie, genau, das müssen wir nicht mehr tön das, lösen. Tönt
0: tön das abmachen, lösen.
1: bevor ihr Kinder haben, am besten. Das kann man ja heute. Oder? Ja.
0: Es das ist ein privater Entscheid und das kann der Staat in dem Sinne nicht beeinflussen. Und es ist ja auch nicht wahr, dass jetzt das Rentenalter entscheidend dafür, die Entscheid sind von den Frauen. Da denkt ja gar niemand das Rentenalter, genau. wenn überhaupt die Frage genau. aufkommt. Also es ist an dem ein bisschen Gibt es andere Sachen, die wichtig sind? Wir haben ja jetzt heute ein bisschen später angefangen, aus dem Grund, in der Hoffnung, dass wir möglichst viel von dieser Debatte noch mhm. abbilden können. Gibt es noch andere wichtige Differenzen oder Auseinandersetzungen, die heute in der Debatte gekommen sind?
1: Ja, ein Punkt sind die Bürgerlichen nicht geschlossen gewesen, nämlich bei der Frage, woher man noch könnte mehr Geld organisieren könnte. Dort hat ähm, die SVP zusammen mit der SP und den Grünen, äh, die Abstimmung ist, soviel ich weiss, noch nicht teuer. also einmal wo ich gegangen bin, sie noch nicht durch gsi. Man hat wählen, auf Gewinn der Nationalbank ähm, äh, sozusagen greifen oder oder aufs Kapital, das da angehüpft ist. Und gell, weil ja die Nationalbank ihre Bilanzen so aufgelegt hat, hat natürlich dort auch sehr viel Geld drin. Und da sind Ideen, um auf Seite der SVP und der SP also weißt, äh, äh, 50 Milliarden, 12 Milliarden äh, einfach überzubiegen oder und Und ja, Gott sei Dank wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfte ich das nicht länger die unheilige Allianz. Aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz billiger Populismus. Du und ich wissen ganz absolut. genau, dass wenn man das macht, dann wird man es nie mehr los und das ist am Schluss eine Staatsfinanzierung von mhm. der Altersvorsorge. Das ist äh, der Weg, wo, wo, wo andere Länder gemacht haben und wo am Schluss nicht funktioniert hat. Das ist absolut unsinnig und das ist für der SP unsinnig und ist für
0: der SVP noch unsinniger. Wie eben, wenn wir denn überhaupt je wieder mal darüber reden dass, dass die Nationalbank die ganze Negativzinspolitik so aufhören, genau. dann wäre es nicht gut, wenn die Nationalbank noch so involviert ist in Staatsfinanzierung oder Rentenfinanzierung usw. So weiter? Dann bringen wir das gar nicht mehr los. Also das ist eine ja. ganz eine dumme Idee, muss man wirklich mal ganz klipp und klar sagen.
1: Ganz eine ähnliche Debatte hat es einem Ständerat gegeben, weil dort ist ein Vorstoß aus dem Nationalrat, der will, dass die Erträge aus den Negativzinsen, die die Nationalbank hat, dass wenigstens die in die AHV gehen. Und das wären also irgendwie 1,1, 1,2 Milliarden. Und dort war noch lustig, oder? Weil der Ständerat, Rechtsteiner äh, Rechsteiner St. Gallen, hat gesagt, ja, also, der AV sehr solid finanziert, oder? Das Umlageverfahren mit Lohnprozent, oder? Das, wo ja die Basis ist, die vier Fünftel von der Gesamtausgabe werden durch das finanziert. Das SIGI sehr solid, oder? Aber wenn du die Rechnung anschaust, Wenn man nur das Umlageverfahren die dann schreibt der AV jeden Monat 1 Milliarde Verlust. Und mhm. ein SP-Ständerat, früher Präsident vom Gewerkschaftsbund, nennt das solid. Das habe ich eine sehr mhm. schöne, klare Äußerung gefunden.
0: Ja, es ist eine soli, solid, solid falsche Aussage, das genau. ich auf jeden Fall sagen. Aber es ist eben auch ein bisschen, ich weiss auch nicht, und das ist natürlich die grosse Lebenslüge von der Linken und vor allem von der Gewerkschaften, eigentlich wissen alle, die Demografie hat sich einfach geändert und das ist mhm. ja gut, aber es ist doch einfach logisch. Ich meine, das Rentenalter 1965, 1965, 1965 kommt von Bismarck, das ist etwa 1800, ich glaube etwa 1880,
1: ja, ja, mit die deutschen ja.
0: Sozialversicherungen, also 1880, Lebenserwartung 1880, würde ich jetzt sagen, ja, ist wahrscheinlich etwa 66 gewesen oder so etwas. Maximal. Also die haben gewusst, die Leute sterben zu unser Grad, die Rente muss nicht lange heben und das ist einfach absurd, dass man sich da einfach sich so schwer tut, endlich das mal einzugesehen, das verstehe
1: ich nicht. Ja, das ist, ist wirklich eine grosse Frage und man macht so ein Tabu auf der linken Seite. Also es ist wirklich halt, ein, auch ein Geschlechterkampf macht man daraus. Es ist so sinnbildlich für die Stimmung, wo in der SP und bei den Grünen herrscht. Oder dass man wirklich einen grossen Kampf aus jeder Frage macht und gar nicht bereit ist, eben wie du gesagt hast, zu überlegen, come on, die Lebenserwartung ist ein Vielfaches höher als äh, damals 1880 oder auch 1945, oder 1949, wo man es dann in die Schweiz eingeführt hat. Von dem her ist es ganz klar, ähm, dass man das Rentenalter rauf kann. Und viele andere Methoden haben wir ja nie. Also die Einnahmen haben wir in den letzten Jahren immer wieder rauf Das letzte Mal mit dieser komischen Steuer- und AV-Vorlage oder 1999 mit dem sogenannten Demografie-Prozent. Und es ist immer das Gleiche passiert. Man hat dann keine Reform auf der Ausgabenseite gemacht, weil man hätte ja wieder Geld gehabt für ein paar Jahre. Absolut. Und, und ich das darf wirklich... ich jetzt nicht
0: passieren. Ja, und was man auch mal muss betonen, und deshalb ist es jetzt gut gewesen, dass mal da geschlossen gewesen sind, die Bürgerlichen. Ich meine, die Bürger hätten es ja in der Hand. Man hätte die AHV-Reformen schon lange können durchsetzen können, wenn man geschlossen wäre. Und das ist natürlich vor allem die CVP heute Mitte. Die Partei, die meiner Meinung nach da sehr häufig einfach zu viel und zu häufig mit der SP paktiert hat. Kann man hoffen, dass das ein bisschen aufhört. Ich weiß nicht, warum es aufhören aber ich hoffe, dass es aufhört, weil es ist wirklich, ich glaube ich, auch den Leuten, Volks, Volksabstimmung muss man nicht fürchten, wenn man den Leuten mal erklärt, wir müssen irgendwo etwas machen beim Rentenalter und dann kann man ja eben, ich habe nichts dagegen, wenn man so gewisse Kompensationen macht, das ist okay, aber wir müssen mal das ich soll sagen, die Struktur verändern. Wir müssen einfach irgendwo einen, einen Mechanismus haben, dass die AV das Rentenalter, sich einfach anpasst, automatisch der Demografie, und dass wir nicht jedes Mal eine politische Diskussion über das haben.
1: Ja, das geht nicht. Und ich meine, ich schaue eigentlich ähm, der Abstimmung relativ gelassen entgegen. Und, und sogar wenn man dann wieder einmal verliert, also man, man muss sagen, und die Gewerkschaften und die SP sind stark in so Abstimmungskämpfen, ähm, aber de, man muss es halt vielleicht auch mehrere Anläufe machen. Links macht auch immer mehrere Anläufe. Sie sich schon am Sonntagabend, wenn sie verloren haben, zum Sieger erklären. Das muss die Bürgerliche halt vielleicht einmal lernen. Ja, wir sind ja nicht für gekommen. Wir haben jetzt wirklich ja, viele
0: Vorlagen gemacht, wo man dann immer wieder gefunden hat. Wir müssen unbedingt schauen, dass die Linken ins Boot geholt werden. Die meisten Vorlagen sind von Sozialdemokraten, also der Bundesrat, vorgeschlagen worden. Die eigentlich hätten durchgehen sollen, weil man eben ein bisschen breiter aufgestellt war. Aber es stimmt nicht, oder? Das ist dann gleich wieder nicht gegangen. Also, die Blockade in der AV kann man überwinden, wenn die Bürger mal ein paar gute Ideen haben und dann wirklich auch wagen, einmal einen ja. klaren Kampf zu
1: führen. Das ist ein gutes Stichwort. Gute Ideen. Ähm gibt noch eine kleine Erfolgsmeldung aus dem Ständerat. Der Ständerat hat äh, ganz knapp 21 zu 20 bei drei Enthaltungen ähm, den Vorstoß angenommen vom FDP-Ständerat Rudinoser, Kanton Zürich. Weißt du, wer will, dass der Bund überprüft, ob die NGOs wirklich gemeinnützig sind und deshalb zu Recht von der Steuerbefreiung ähm, profitieren? Das ist ja lustige Debatte gewesen, weil äh, Links, also so Frau äh, der Christian Löwera äh, und, und auch der Herr Rechsteiner, sind Sturm gelaufen gegen diesen Vorschlag. Sie haben es noch clever gemacht, also offensichtlich hat mir, das hat ein Ständerat mir erzählt, haben bürgerliche Stiftungen, haben Briefe geschrieben, es ist eine ganz gefährliche Motion, dass wir das überprüfen. Und heute ist auch noch, also die NCZ hat sich auch noch hier reissen lassen, auch mit einem bürgerlichen Exponenten, der gesagt hat, in der aber sie ganz gefährlich, wenn wir da überprüfen, ob die NGOs wirklich steuerbefreit sind, zu Recht können man doch mit dem Namen
0: nennen? Wer ist das gewesen, damit man wissen, dass man den nicht mehr wählen? Müssen. Wer ist also gewesen?
1: Benno Schubiger ist ein Vertreter der Stiftungen, ist das also nicht ein Politiker.
0: Ah okay, so. kein Politiker. Ja, das
1: ist gut. Aber auch das, Schubiger
0: können äh, wir nicht mehr wählen. Nein, ich äh, meine, das ist eben typisch, das ist eben typisch, warum die Bürgerlichen immer wieder verlieren. Sie ja eigentlich auf jeden Trick von der Linken ine, muss man einfach mal sagen. Oder? Genau. Das, ist doch, das ist doch absurd, dass noch ein bürgerliche Stiftung noch ein Figurenbad spielt für die anderen Sti. Und wir wissen so genau. Die NGOs haben mit keinem Mehr zu tun. Das sind politische Organisationen, das sind Parteien, die sind so wie Gewerkschaften. So viele weiss, sind Gewerkschaften nicht steuerbefreit. Sonst würde ich mich einsetzen, dass Gewerkschaften auch steuerbefreit sind.
1: Genau, genau. Lustig war das, also das Votum von Uli Bauer. Man hat ein bisschen gemerkt, dass er, ja, jetzt nicht gerade Kontra aber dass er eigentlich auch das Problem sieht wie der Rudi Aber der Bundesrat ist halt anderer Meinung. Er hat dann noch gesagt, ja, das ist ein wahnsinniger Aufwand, die Tausende von steuerbefreiten Organisationen zu überprüfen. Und ich hätte am liebsten, hätte ich dann gesagt, ja gut, man könnte ja mal darauf verzichten, meine Erklärung zu überprüfen, oder? Ja, genau, das ist auch ein grosser oder? Aufwand. Ich finde, bei dir ist das ein riesen Aufwand, das hat nicht Bärnt. lohnt. Ja, genau.
0: das, das lohnt sich wirklich nicht. Aber man muss jetzt auch noch sagen, du kannst das nicht sagen, weil du hast den Text geschrieben, das ist jetzt auch so ein kleiner Erfolg von Dominik Feusi und vom Nebelspalt, ja. dass wir da jetzt ja. etwas durchgesetzt haben. Es wirkt schon, der Nebelspalte wirkt schon, die Schweiz wird schon umgekehrt. Also wir sind absolut... Äh,
1: Auf den Siegerstrasse.
0: Ja, wir sind zuversichtlich.
1: <lacht> genau, genau. Und, jetzt noch zu einem
0: Thema, wo wir weniger zuversichtlich sind. Äh, du ist es angesprochen, Frontex und die EU, was ist dort äh, das Neueste?
1: Ja, es ist darum gegangen, dass die Schweiz mehr an Frontex zahlen sollte. das ist die Organisation, die die von der EU oder vom Schengen-Raum, muss man eigentlich korrekterweise sagen, schützen. Und das ist auch eine interessante Debatte gewesen. dort ähm, geht es darum, dass man mehr Geld spricht und gegen das hat im Ständerat eigentlich niemand etwas gehabt, aber dann ist die Frage noch gewesen, ähm, wie, dass, man, dass man den Bundesrat noch hätte wollen, in dieser Vorlage mehr Leute direkt äh, in die Schweiz äh, zu holen. Oder? Also sogenannte sogenanntes Resettlement-Programm. Äh, mm -hmm, mm, genau, ja. Und ähm, äh, dann haben die Ständer gesagt, ja, also sie waren dort gewesen, äh, bei dieser de, Grenze, sie händ dort das gesehen, das sie ganz schlimm. Äh, und ähm, äh, darum müssen, müssen, müssen wir einfach mehr reinholen. Das war schon noch beeindruckend. Wieso richtig aus dem, Emo, aus dem Bauch raus. Ähm, die Sache, Sachen äh, angeschaut worden ist und man hat zwei Anträge auf dem Tisch gehabt, nämlich einerseits ähm, die Verdreifache Zahl zu verdreifachen, also mhm. statt 800 äh, 2500 aufzunehmen und dann noch einen Antrag zu verfüffachen, also dass man es so lässt, wie es ist. Mhm. Es war gar kein Antrag. Gar Frage, ja. und das Brisante ist, ja, dass ja die, Kantone, die Leute, die Leute also der Ständerat ist lustig, man holt irgendwie mehr Leute ein. Aber landet sie ja dann bei den Kantönen und ihren Sozialdiensten? Also ja, und das ist einfach Komm, Ich hätte den Ständerort früher noch nie gemacht.
0: Ja, und das ist einfach eine unvernünftige Politik. Also entweder sagt man Migration es gibt illegale Migration und das geht einfach nicht. Wir können nicht einfach jeden nehmen. Oder wir haben das Asylverfahren und das ist auch völlig überlastet. Und dann sollte man nicht solche Ausnahmen beschliessen. Das ist einfach ein Blödsinn, weil das wird der Anreiz sich in die Situation begeben, dass man nachher kann sagen ja, du bist ein armer Flüchtling, einfach erhöhen. Es nützt uns nichts. Also das es wird das uns, Problem nicht lösen.
1: Mhm. Nein, es wird das Problem überhaupt nicht lösen. Und ähm, es ist ja dann verrückt, man machte die Frontex eben zum die Grenzen schützen vor Leuten, die gar nicht äh, kommen dürfen. Oder? Mhm, man macht ja das, damit, damit, äh, damit das Asylrecht wirklich ein Recht ist von Leuten, die politisch verfolgt sind und nicht einfach Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist gleichzeitig, auch, ja. gleichzeitig holt man sie dann rein per Flugzeug. Das Absolut. ist, das ein ist eben
0: unehrlich. Oder? Das ist unehrlich. Der Politiker, der Politiker, also, meine, das gilt ja für ganz Europa, aber auch ja für Amerika. Wir alle im Westen wissen, wir können nicht freie Migration zulassen. Das, das, das wünscht unsere Nein. Gesellschaften nicht. Wenn wir Abstimmungen führen, machen, wünscht wir freie Migration oder nicht. In jedem Land im Westen gibt das 99% ablehnende Mehrheit. Das wollen die Leute nicht. Aber Politiker getrauen sich natürlich nicht, das eigentlich so ehrlich zu sagen und auch nachher durchzusetzen. Und das Durchsetzen mhm. ist halt mühsam. Da gibt es sch blöde Bilder, die nachher in den Medien kommen, eben, wo, wo Leute dann äh, und, und schlimme Szenen. Und die tun mir ja auch leid, die Leute. Es ist ja nicht so, dass, man das, dass einem das nicht berührt. Aber es ist nicht konsequent. Entweder tut man den Leuten, sagen, schau, wir machen eine neue Migrationspolitik, wo wir irgendwo und das wäre meine Meinung, oder, dass man irgendwo sagt, ja, so und so viel Migration nehmen wir aus armen Ländern, aber nicht mehr
1: und nicht weniger. Und was wir jetzt haben, ist einfach, ist einfach ein Chaos. Ja, und ich, ich habe einfach gestaunt, wie Ständeröt letztlich ähm, nach so einem Besuch eben an den Grenzen völlig niedergeschlagen sind und dann die wirklich grossen politischen Fragen vergessen, aus Emotionalität. Mhm. Das, ist, ja, Im Nationalrat hat ich das irgendwie noch ein bisschen zutrat, aber im Ständerat ist es für mich neu gewesen. Gut, der Ständerat ist auch nicht mehr, was er mal gewesen Genau, <lacht> wir sind, wir sind der,
0: aber noch... <lacht> wir sind die Nebelspalte, ist immer, immer besser bleiben. natürlich, selbstverständlich. Wir bleiben, wir sind unemotional, wir sind immer rational. Nein, aber <lacht> das war es von Werner Einfach. An dem 9. Juni 2021-Debatte die läuft jetzt noch weiter, aber wir können jetzt nicht länger warten. Wir wünschen einen schönen Abend und morgen wieder wirklich pünktlich am 5 auf dem gleichen Kanal. Händs gut und ciao zusammen.